0: En als Grond-Rusland zelfs niet om in een land als Nederland in te grijpen, dan is Rusland plotseling even heel dichtbij, laat ik het zo zeggen. Daarom vind ik het vergelijk met de Koude Oorlog minder goed opgaan. Ik vind het eerder lijken op de periode van voor 1914. En in het Russisch strategisch denken is compromissen zoeken, dat, dat zit daar niet, zo, niet zozeer in, in de cultuur. Het is meer de uh, zero-sum game: hè? de een wint en dan verliest de ander. Laat de NAVO hier zien dat ze, dat ze haar mannetje kan staan. En dat als je daar aankomt aan die enhanced forward presence... dat je een probleem hebt met 29 landen en niet met 1 of 2.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Deze week de EFP. maar een ander perspectief op de EFP. EFP is de enhanced forward presence waar op dit moment zo'n 270 Nederlandse militairen... deel uitmaken van een multinationale battlegroup in Litouwen... En die zijn daar ter afschrikking van Rusland. En met generaal Nico Tak, de huidige directeur training en operaties op de Landmachtstaf in Utrecht, gaan we het hebben over dat hogere politieke strategische niveau. Waarom hebben wij een EFP? Waarom levert Nederland er een bijdrage aan? En wat vindt Rusland dan van die EFP? Allereerst, welkom generaal. Dank je wel. u werkte tussen 2014 en 2017 op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Um, in die periode ging Rusland van onze, onze partner naar onze opponent. Um, maar voordat we die overgang gaan bespreken, eerst een beetje over uw achtergrond. Dus kunt u iets vertellen over uw functie daar in Brussel?
0: Ja, nou om te beginnen, het was een functie in uh, Mons, het militaire hoofdkwartier van uh, de NAVO daar. Het Supreme Headquarters Allied Powers Europe. En de functie die ik daar vervulde was de directeur van het Comprehensive Crisis and Operations Management Center. Dat is een hele mond vol, maar kort gezegd is dat het operatiecentrum van de NAVO uh, in dat militaire hoofdkwartier en dat operatiecentrum dat monitort alle lopende operaties. En is ook bezig met het onderkennen van nieuwe crisis. En in die hoedanigheid hebben we ons uh, in die tijd ook zeer intensief bezig gehouden met de ontwikkelingen rondom de Krim en Oost-Oekraïne.
1: En uh, uh, monitoren, analyseren,
0: hoe, hoe gaat dat precies in zijn werk? Daar heb ik echt totaal geen beeld bij, dat klinkt heel abstract. Ja, inderdaad. Nou, het is zo dat de NAVO natuurlijk uh, nu inmiddels 29 lidstaten heeft. Die hebben allemaal hun eigen uh, inlichtingendiensten. Uh, daarnaast is het zo dat dit specifieke operatiecentrum een eigen club met analisten heeft... Civiele en militaire analisten. Die civiele analisten die kijken naar factoren zoals de economie, uh, het financiële systeem, politieke ontwikkelingen, internationale relaties. uh, Terwijl het militaire deel van dat uh, analysecentrum kijkt naar uh, geclassificeerde bronnen afkomstig uit allerlei landen waarbij... Een, uh, zeg maar een inlichtingenverzamelcentrum zit in, uh, in Engeland. En dat is een belangrijke bron waar al die inlichtingen samenkomen. Op basis van al die informatie worden analyses gemaakt... van bijvoorbeeld Rusland, maar ook van andere regio's. Uh, en die, die analyses die worden dan uh, ter beschikking gesteld... aan het Militaire Comité in Brussel. Dat is het, adviesorgaan van, uh, uh, het militaire adviesorgaan van de Noord-Atlantische Raad. En de Noord-Atlantische Raad is het, is het politieke forum... Uh, in de NAVO, waarbinnen uh, besluiten, belangrijke besluiten worden genomen. Dus die analyses worden door zowel uh, militairen, de hoog, hogere militairen in het navo hoofdkwartier als de diplomaten daar gelezen. En uiteindelijk gaan die analyses ook naar de verschillende landen toe.
1: En op basis van die analyses worden dan besluiten genomen, zoals uh, uh, een EFP, waar we het al vandaag over exact. hebben? Exact,
0: ja, ja. want dat zijn dus analyses die elkaar... Uh, opvolgen. Elk, elke zoveel maanden wordt er een update van gemaakt. Er wordt heel nadrukkelijk gekeken van waar komen we vandaan, hoe ontwikkelt een bepaalde situatie zich en waar gaat die in de toekomst uh, naartoe, wat mogen we verwachten. En um, we kunnen wel stellen
1: dat uh, uh, Rusland in die periode uh, in, het, in ieder geval in het middelpunt van de belangstelling stond. Ik bedoel, uh, jullie keken dan naar de hele wereld, maar uh, dit is wel een heel specifiek, uh, uh, specifiek stukje, denk ik.
0: Um, uh, kunt u iets vertellen over die ontwikkeling de afgelopen jaren? Jazeker. En dan even specifiek dan over Rusland. Rusland heeft natuurlijk al een hele lange relatie met de NAVO. Um, sinds de val van de muur in 1991 is er al een relatie met, uh, met Rusland. In 1994 is Rusland toegetreden tot het Partnership for Peace program. En we hebben eigenlijk uh, vrij goede relaties gehad. Rusland heeft een hele grote delegatie gehad in Brussel. Grappig genoeg was dat de grootste delegatie van alle landen in Brussel... Um, maar dat heeft, heeft toch op een gegeven moment een, een andere wending gekregen. En dat begon eigenlijk in 2008 met het Russische ingrijpen in Georgië. Um, dat heeft zich daarna doorgezet. Ik denk dat de Russische verkiezingen in 2011, waarbij uh, op grote schaal fraude leek te zijn, gepleegd. Uh, en dat heeft geleid tot onlusten. Dat dat ook een, een bepaalde stimulans is geweest in, in een angst die het Russische leiderschap ontwikkeld heeft binnenlands dan wel. En natuurlijk hebben we Rusland vooral zien optreden in uh, de Krim en Oost-Oekraïne. Maar later ook in het Midden-Oosten en recentelijk in de Balkan. Dus je ziet wel dat die houding van Rusland veranderd is van een partner naar een actor. Die minder geïnteresseerd in partnerschap en meer geïnteresseerd is in macht uh, dan dan in dialoog op dit moment. Is er iets iets aan te wijzen wat daar dan de, de oorzaak van is? Nou Rusland heeft natuurlijk traditioneel gezien al ...altijd al wel angst gehad voor binnenlandse onlusten. Ik noemde net al 2011, dat is een, een, een bron van zorg. Uh, dat stamt misschien wel uit, uit de tijd van, van de Tsaren en de, de, de Oktoberrevolutie. Uh, maar ook altijd wel het gevoel gehad, dat snel het gevoel gehad dat ze omsingeld werd. Um, je ziet dan bijvoorbeeld Russische plaatjes waarin... Uh, ...slides waarin uh, uh, Rusland de, de, de uitbreiding van de NAVO uitlegt als een soort offensief iets... terwijl ...in werkelijkheid het landen natuurlijk vrij staat om toe te treden tot een alliantie waar waar zij zelf de keuze toe hebben. Maar op die manier zie je wel dat dat Rusland toch een een bepaalde actor wil zijn. Ik denk dat wat ook een rol speelt is dat Rusland zich gemarginaliseerd heeft gevoeld. Dat komt omdat het economisch erg zwak is geweest. Het heeft natuurlijk een hele moeilijke periode in de jaren negentig gehad. En het wil weer een, een, een wereldspeler zijn. Het is en blijft natuurlijk een nucleaire macht... En het is ook een wereldspeler. Uh, Toch heeft ze de lange tijd het gevoel gehad dat ze dat niet was. Maar in hoe je het ook bekijkt, is het nu zeer zeker. En
1: we we praten nu steeds over Rusland als als land, als groot geheel. Maar er staat natuurlijk uh, één persoon, misschien een groep mensen, die staat er echt aan de leiding. Zijn die op persoonlijk vlak
0: ook uh, uh, een soort stimulans hiervan? Ja, het is natuurlijk zo dat, dat president Poetin uh, in de afgelopen jaren, hij is nu al vrij lang in de macht, uh, zich een, een hele stevige positie heeft uh, verworven. Uh, eerst met hulp van oligarchen, maar later ook uh, ondanks oligarchen. Uh, en je ziet ook dat het militaire establishment in Rusland een uh, positie heeft terugverworven die wel enigszins lijkt op de positie die de militairen hadden in de tijd van de Sovjet-Unie. Dat, is, dat, is best een, 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 dat gaat om een invloedrijke groep. Dus dat, uh, dat speelt zeker een rol. Ja.
1: U noemde net de Krim, en dat is een, een voorbeeld wat iedereen wel kent, denk ik. Uh, u noemde ook het Midden-Oosten uh, en inmenging in buitenlandse politiek. Kunt u iets meer vertellen over die uitingen van, uh, 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 van Rusland als opponent?
0: Ja, uh, nou, opponent is natuurlijk net weer een stap te ver. En vanuit NAVO-optiek, ik denk ook terecht, is het zo dat je met Rusland. Uh, je moet duidelijk zijn, hè? je moet uh, onderhandelen of praten op basis van een, een positie. Van, van kracht. Uh, maar je moet wel met elkaar in gesprek blijven. En dat zie je ook. Uh, in het afgelopen jaar bijvoorbeeld is de NAVO-Rusland-raad twee keer bij elkaar geweest. In januari en in juli. Juli dit jaar. Dus uh, er, er wordt wel uh, gesproken. Maar even over dat. Het, het verkrijgen van een rol op het wereldtoneel. Uh, dat is een, 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 iets dat een rol speelt. Um, en daarnaast is het zo dat Rusland. Uh, haar buitenland verdeeld in het nabije, Rusland, sorry, het nabije buitenland en het meer verafgelegen buitenland. En tot het nabije buitenland horen bijvoorbeeld uh, Oekraïne, Wit-Rusland, uh, Georgië, maar ook de Baltische staten. En Rusland heeft traditioneel, vanuit strategisch denken, altijd het idee gehad... dat zij iets te zeggen moest hebben over de koers die dat soort uh, landen in dat nabije buitenland... Kunnen varen. En dat was heel duidelijk te zien toen Oekraïne bewegingen ging maken alsof uh, ze uh, lid wilden worden van de Europese Unie. Ja, op dat moment, uh, dat was een ontwikkeling waarvan uh, de Russische leiding dacht uh, dat dat ongunstig voor Rusland was. En men heeft ingegrepen op een manier die het in feite onmogelijk maakt voor Oekraïne op dit moment om die keuze te maken om toe te treden. Want een, een uh, verband als de Europese Unie gaat geen conflicten importeren. Hm. Dan hebben we het, het nabije
1: buitenland Wat voor Rusland dan het nabije buitenland is Maar het, het verre buitenland Mengt het land zich ook in uh, En dan specifiek inmenging in politiek ja. w- Wat is het
0: doel daarvan? Nou de Rusland uh, En zo, dat zie je ook bij China Waar deze landen een afkeer van hebben Is uh, inmenging Door uh, het Westen Zodanig dat er een regime change optreedt En dat is heel duidelijk te zien Aan uh, Syrië uh, in Syrië heeft het Westen op een gegeven moment verklaard dat Assad niet langer een legitieme gesprekspartner was. Ja, dat is natuurlijk een, een, een uiting waardoor je eigenlijk uh, die president niet meer accepteert. Dat maakt het heel moeilijk. Rus, Rusland heeft in 2015 daar ingegrepen ter ondersteuning van het regime van Assad. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat het regime nu eigenlijk weer stevig in het zadel zit. Nou, dan zie je dat het is niet alleen zo dat ze in Oekraïne... Een, invloed willen laten gelden, maar ook in het Midden-Oosten. En datzelfde zie je ook wel, je ziet er ook wel tekenen van op de balkan, daar kan ik dan minder specifiek over zijn. Maar uh, dat wat men kan doen om uh, die buitenlandse invloed te vergroten, dat dat doet men. Het het, het is voor mij nog een beetje vaag, Uh,
1: ik begrijp dat ze zich inmengen in het buitenland... Maar het waarom
0: dan? Wat winnen wat zij er nou mee? Een, een land als Rusland, maar dat kun je voor vele landen zeggen... die willen natuurlijk um, hun eigen koers kunnen bepalen, hun eigen lot kunnen bepalen. En kijk, een land als Nederland doet dat door uh, samenwerking met andere landen... handige allianties uh, te kiezen, uh, samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten, handelsovereenkomsten... En een land als Rusland uh, heeft toch ondervonden dat ook de inzet van het militaire instrument leidt tot uh, het kunnen beïnvloeden van, van je buitenland en het verkrijgen van een positie van macht.
1: En als we het dan hebben over Nederland uh, en Rusland naast elkaar, uh, wij zijn denk ik wel de
0: verre ring, wij passen niet in dat uh, het nabije buurland. Gelukkig niet, hè? maar wij zijn wel een, een land dat, uh, dat tot het westen behoort, daar ook duidelijk voor gekozen heeft om uh, hele goede redenen. En je ziet dus bijvoorbeeld de inmenging van Rusland uh, met het optreden rond OPCW. Uh, als er onderzoek wordt gepleegd daar naar de inzet van chemische wapens... Ja, dan schroomt Rusland zelfs niet om uh, in een land als Nederland in te grijpen. Datzelfde heb je ook gezien in Engeland. Dat gaat dan weer om iets anders. Maar dan op dat moment zijn er toch... Uh, dan is Rusland plotseling even heel dichtbij, laat ik het zo
1: zeggen. En uh, plotseling even heel dichtbij. Als wij dan naar de EFP kijken, dan uh, gaan we er ook enigszins naartoe... Um, Wa- waarom doet Nederland
0: mee aan zo'n, aan zo'n EFP? Ja, nou, in de ontwikkeling, zeg maar, f- sinds 2014... waarin Rusland heeft laten zien dat het toch een... Uh, soms er niet voor terugdijnst om militair in te grijpen ergens... hebben de NAVO-landen collectief besloten... om hun, uh, zeg maar, hun paraatheidsopstelling, uh, uh, om die te verhogen. Niet alleen, uh, zeg maar, door... Uh, in de Baltische Staten en Polen uh, presentie uh, oprichten... maar ook om het door het reactievermogen van de NAVO te verhogen. Bijvoorbeeld de NATO Response Force, uh, het NATO Readiness Initiative... en de uh, Very High Joint Task Force, de VJTF, waar Nederland op dit moment deel van uitmaakt. Dat zijn allemaal van die uh, initiatieven om het reactievermogen van de NAVO... Te vergroten. En dat maakt deel uit van datzelfde pakket waar ook Enhanced Forward Presence deel van uitmaakt. Dus een totaal aan maatregelen zodat de NAVO kan reageren voor het geval dat het nodig is.
1: Ja, dus we hebben in de NATO Response Force een groep eenheden die eigenlijk uh, 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 op rotatiebasis klaarstaan om in te grijpen mocht het nodig zijn. Je hebt Enhanced Forward Presence die is aanwezig in het gebied waar eventueel iets zou kunnen gebeuren. Um, en het NATO Readiness Initiative is
0: 30-30-30. Vier keer dertig, dat is dan nog weer een, een extra uh, element om die, uh, om die gereedheid, die paraatheid, zeg maar, te, te, het reactievermogen te verhogen. Overigens is het zo dat de NATO Response Force, die is niet alleen bedoeld voor Rusland. Dat kan ook elders zijn en ook buiten het, uh, het, het, het grondgebied van de NAVO. Ja. Um... In 2014
1: hadden we het in Oost-Europa over geruststellende maatregelen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het in een eerdere podcast zelf ook zo heb genoemd. Uh, tegenwoordig hebben we het over uh, afschrikking van Rusland. Uh, die, die, nu, die
0: nuance die daarin is veranderd, is dat een gevolg van uh, uh, de verandering aan Russisch? Ja, dat is een, een, toch het gevolg. Daar waar in 2014 hm. tijdens de top in Wales de NAVO-landen zeiden: van nou ja, we zijn enorm geschrokken, maar we wachten even af hoe zich dit ontwikkelt, hoe Ruslands gedrag zich uh, ontwikkelt. Um, twee jaar later, in 2016, in Warschau, heeft men besloten... van ja, deze houding houdt aan, we zien geen tekenen dat Rusland uh, zeg maar, ontspant... en de dialoog meer, aanzoekt, uit, uh, meer opzoekt. Hè, het is, uh, we zien inmenging in Syrië nu, uh, dus dat was de aanleiding. Niet alleen dat, maar gewoon ja, een bredere analyse... Uh, ...was de aanleiding om van assurance naar deterrence en defense te gaan. Want je moet als bondgenootschap, wil je graag het gesprek aan... ...maar dat doe je wel graag op uh, basis van een positie van kracht... ...en niet een positie van zwakte.
1: En is dan uh, uh, ons ons doel, onze visie, wat we uiteindelijk willen bereiken in onze relatie met Rusland... is dat dan uh, uh, op gelijke hoogte komen? Is dat weer dat dat bijna partnerschap aangaan?
0: Uiteindelijk wil je de de, de situatie weer normaliseren. Je wil gewoon weer in gesprek met elkaar. Je wil duidelijk maken van, nou, kom kom ons niet erna, blijf van ons af, uh, fysiek. Maar, uh, zoals ik al zei, uh, de gesprekken met Rusland uh, vinden plaats... Zowel in NAVO-verband natuurlijk, maar ook de individuele landen van de NAVO hebben allemaal hun eigen dialoogje met met Rusland. En uiteindelijk wil je gewoon, uh, en dat willen de Russen uiteindelijk ook wel, alleen de weg daar naartoe kan wel eens verschillen, dat is stabiliteit en welvaart voor je mensen. En die
1: stabiliteit die was ooit zo groot. U vertelde me uh, voor dit gesprek uh, een verhaal over wij
0: die zelfs een Russische haven gebruikten. Ja, een luchthaven, dat klopt inderdaad. In 2008 heeft, uh, toen de NAVO naar het hoogtepunt ging van zijn operatie in Afghanistan, Afghanistan stabiliseren was ook in Russisch belang. Dus toen heeft Rusland uh, de basis, de luchtbasis Ujanovsk ter beschikking gesteld om de NAVO in staat te stellen vanuit het noorden uh, Afghanistan te bevoorraden. En... Ja, dan zie je toch ook dat in 2014, in december 2014, dus na de annexatie van de Krim en uh, en de inmenging Oost-Oekraïne, heeft Rusland die medewerking opgezegd. Dus dat betekende dat het aanvoer vanuit het noorden een stuk moeilijker werd. En dan
1: is EFP iets geworden, ja dat is de situatie waar we nu in zitten. Uh, Mensen noemen het wel eens de, de, de nieuwe koude oorlog, het wordt vergeleken met een koude oorlog. Is die vergelijking terecht of niet?
0: Nee, ik denk niet dat die vergelijking terecht is. De Koude Oorlog is natuurlijk geboren uit de Tweede Wereldoorlog... maar in de Tweede Wereldoorlog was de Sovjet-Unie een een partner van uh, de andere drie geallieerden. Ik denk gedurende de periode van de Koude Oorlog was heel duidelijk waarvoor de Sovjet-Unie stond. Uh, Er was een bepaalde mate van voorspelbaarheid. Ook daar was dialoog. En er was een bepaald strategisch gedrag dat dat af te lezen was. Het was minder uh, volatiel. Hoe moet ik dat zeggen? Minder uh, onrustig, minder... uh, Het was voorspelbaarder. Het was voorspelbaarder. En dat is is erg belangrijk als als landen met elkaar zaken doen. Als je kijkt naar de situatie van nu... dan denk ik dat opportunisme overheerst. En er wordt van vele kanten iets aan gedaan... om instituties als de Europese Unie en de NAVO te ondermijnen. En dat zie je met uh, informatiecampagnes... Het verspreiden van fake news. Bots op het internet. Je ziet het met inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Subsidies aan bepaalde actoren in de brexit. Nou, dat kan zo nog doorgaan. Dus het is is veel onrustiger geworden en minder voorspelbaar. En dat maakt het gevaarlijker. En dat vind ik ook... Daarom vind ik het vergelijk met de Koude Oorlog minder goed opgaan. Ik vind het eerder lijken op iets dat zich laat uh, spiegelen aan de periode van voor 1914. Toen zag je ook snel wisselende allianties, minder um, een multipolaire wereld. Dat, dat is in, in het kort eigenlijk wat je toen zag. En, en niet de bipolaire wereld van de Koude Oorlog, die veel duidelijker was. Wat u me nu omschrijft, klinkt voor mij eigenlijk nog enger dan een Koude Oorlog. In sommige opzichten is dat ook zo. Je kunt nu op een onbedoelde manier... Kun je ...in een conflict verzeild raken... ...dat je eigenlijk helemaal niet kiest... ...dat niemand wil, maar dat een eigen dynamiek krijgt. En dat dat is ook iets waar we met z'n allen enorm voor moeten oppassen. Wat je wel veel hoort is dat we... ...we moeten vooral niet escaleren. Ja, nou... De escalatie heeft al plaatsgevonden. Dus dan moet je je gaan afvragen... uh, ...wie escaleert hier nu... ...en hoe moet je op die escalatie reageren? En in het Russisch strategisch denken is... uh, Compromissen zoeken, uh, uh, dat, dat zit daar niet, zo, niet zozeer in, in de cultuur. Het is meer uh, de zero sum game. Hè? De een wint en dan verliest de ander. Uh, en, en zwakte is bijna een provocatie. Je moet echt laten, je moet, je moet stevig in je schoenen staan, duidelijk laten weten waar je voor staat uh, en dan kun je het gesprek aan. Maar niet op basis van zwakte en denken dat je sympathie krijgt.
1: En is de Enhanced Forward Presence dan de NAVO die laat zien
0: dat ze stevig in de schoenen staat? Ja, zeker. Samen met dat het, met het andere pakket, als onderdeel van dat totale pakket aan maatregelen, laat de NAVO hier zien dat ze, dat ze haar mannetje kan staan. En dat als je daar aankomt aan die Enhanced Forward Presence, dat je een probleem hebt met 29 landen en niet met één of twee. Dan ben ik wel benieuwd, de um,
1: Enhanced Forward Presence... Uh, is uiteindelijk troepen die wij naar het oosten van ons uh, grondgebied verplaatsen... uh, om daar voorbereid te zijn. -hmm. Stel dat we uh, de Enhanced Forward Presence 30 jaar geleden hadden gehad... echt in die Koude Oorlog versus nu. Hoe is de de eenheden
0: die daar zitten... hoe is de opbouwer van nu anders dan dat het toen geweest zou zijn? Toen ging het meer om pariteit. Toen had je een Sovjet-Unie aangeleund uh, met als deel uh, een aantal uh, satellietstaten... Uh, die in staat was om grote delen van Europa te bezetten. Dat is niet de situatie die we de, op dit moment hebben. Um, dus het gaat niet zozeer om aantallen, alhoewel dat ook wel een rol speelt. Het moet, niet, het moet geloofwaardig zijn, maar het, moet, uh, het hoeft niet op basis van pariteit. Uh, en het risico is nu veel meer dat Rusland iets doet waardoor de NAVO of de EU, maar met name de NAVO, politiek onder enorme druk komt te staan. Dat is het risico van vandaag de dag. En enhanced Ford Presence en de maatregelen die daarbij horen, die zijn ervoor bedoeld om dat te voorkomen. Om zeg maar, die verleiding te, te weerstaan.
1: Dus waar misschien onze troepenmacht in de Koude Oorlog een, 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 misschien een doel op zich was, of in ieder geval uh, uh, in het formaat essentieel was om uh, een, een mogelijke tegenstander af te houden, is het nu veel meer een middel in een groter strategisch-politiek speelveld.
0: Ja, ik denk dat dat een uh, goede beschrijving is. Ehm
1: um... We hebben het als landmacht telkens over het uh, toenemende belang van onze eerste hoofdtaak. Is dit de ultieme exponent van het toenemende belang? Of zijn er nog andere dingen die eigenlijk net net zoveel meespelen?
0: Andere uh, regio's of andere situaties? Ja, nou, dit is inderdaad een exponent. Een andere exponent is natuurlijk dat op het moment dat er toch wat gebeurt... want je hebt het niet alleen over afschrikking, je hebt het over de terrens en de fans. Als afschrikking geloofwaardig wil zijn, dan moet je ook bereid zijn om die verdediging te voeren. En de landmacht zal haar bijdrage moeten leveren als het gaat om het voeren van de verdediging van het NAVO-bondgenootschappelijk gebied. En dat betekent dat de landmacht als geheel in staat zal moeten zijn om weer die eerste hoofdtaak te kunnen uitvoeren. En daar hoort de derde hoofdtaak ook bij. Dus als Nederland troepen inzet ter bescherming van het NAVO-bondgenootschap dan zal Nederland als doorvoerhaven voor troepen van onze bondgenoten... ook een rol moeten gaan vervullen. En die derde hoofdtaak krijgt ook meer belang.
1: En de derde hoofdtaak is inderdaad, noem het Nederland doorvoerland. Uh,
0: Hoe ziet dat er precies uit? Het is host nation support, dus je geeft steun aan troepen... die door Nederland uh, zich verplaatsen naar uh, andere delen van Europa. Het is homeland defense... Want je zult dan ook misschien doelwit worden... op een bepaalde manier van een tegenstander. Dus je zult jezelf moeten verdedigen. Home base support is uh, de derde exponent daarvan. Uh, dat betekent dat je dus vanuit Nederland... je troepen zult moeten gaan kunnen ondersteunen. En als laatste zul je ook samen met de civiele instanties... Nederland uh, veilig moeten houden. Dus militaire steun en bijstand. En dat gaat dan ook twee kanten op. Uh, je zult uh, bijvoorbeeld... Uh, de energievoorziening in Nederland die zal intact moeten blijven. Bepaalde centrale voorzieningen die zul je moeten kunnen beschermen eventueel. Dat zijn allemaal dingen die daarbij horen. Is de landmacht voorbereid op al deze taken? Op dit moment zie je dat Nederland als geheel... want het is niet een landmachtprobleem, maar een nationaal probleem... Uh, door een ontwikkeling heen gaat... die je ook afgetekend ziet in de laatste defensienota... door bijvoorbeeld de oprichting van een territoriaal operatiecentrum. Dat centrum dat wordt neergezet om met name die derde hoofdtaak beter vorm te kunnen geven. En je ziet natuurlijk ook aan de ontwikkeling in het defensiebudget... dat Nederland uh, zich bewust is van het feit dat we uh, toch misschien wel uh, aan het eind raken... van wat uh, in Zweden bijvoorbeeld de strategische pauze wordt genoemd. Misschien is de evige vrede niet uitgebroken, hoe graag we dat ook willen. Maar we moeten wel op onze hoede blijven om, uh, om om het stabiel te houden in Europa...
1: Als we het hebben over de EFP, de, waardoor onze Amerikaanse bondgenoten heel erg gehamerd wordt, is burden sharing. Uh, iedereen moet een gelijke bijdrage leveren aan onze collectieve verdediging. Um, is Nederland die dan bijdraagt naar zijn EFP, is dat dan uh, 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 onze manier om die burden ook te dragen? En is dat dan ook evenredig wat wij daar doen?
0: Jazeker, ik denk dat uh, de burden sharing speelt hier zeker een rol. Een welvarend land als Nederland met een professionele krijgsmacht die het... Uh, overal waar ze wordt ingezet, goed doet. Uh, Die kan daar zeker een een bijdrage leveren. Dat doet ze dan ook en dat wordt ook wel van ons verwacht. Dat is echt iets... We zijn het aan onze stand verplicht, zeg ik altijd maar. Uh, En dat wordt ook zeer gewaardeerd. Niet alleen door de Amerikanen, maar door andere bondgenoten ook. En natuurlijk door het gastland. Die Litouwers zien ons ontzettend graag komen. Want zij hebben uh, 45 jaar ervaring met, uh, met Rusland. Een groot deel van de bevolking spreekt ook Russisch. Dus ze kunnen van heel nabij hebben zij uh, gevoeld uh, wat dat betekent.
1: In het verlengde daarvan, u heeft dan uh, op het NAVO-hoofdkwartier rondgelopen. Uh, ik ben heel benieuwd vanuit dat perspectief... hoe onze uh, bondgenoten dan op Nederland reageren... en wat zij daar dan van vinden. Ja, het is belangrijk dat we uh, een bijdrage leveren. Uh, wordt u er ook bijvoorbeeld persoonlijk op aangesproken... van jullie doen goed werk
0: of jullie zijn er ergens goed in? Ja, kijk, als je op zo'n hoofdkwartier werkt met z'n allen... Hè, je hebt daar, uh, in dat centrum hadden we 32 landen... want Australië had er uh, mensen, hadden Finland, uh, Zweden... Uh, dus je, je, zit, je zit daar echt als een internationale community. En dan sta je met z'n allen voor uh, één en dezelfde taak. En dat is uh, al die landen uh, goed bedienen. Natuurlijk wordt er een enkele keer wel gekeken naar van god wat doet een bepaald land. Of dat nou Nederland is of een ander land. Maar over het algemeen op het moment dat je van zo'n internationale staf deel uitmaakt. Dan is het wel één voor allen en alle voor één. Dus dan en heb je ook nooit een oordeel over... Welk land dan ook, daar gaat men heel uh, diplomatiek mee om. Uh, Stel je voor er is uh, wat gedoe in een of ander land. Dat blijft altijd, land X is a a very valued uh, NATO uh, member. Dat is is ook wel een beetje de de grap. Ik heb wel eens een keer de de vraag uh, gehad. Dat ging dan, was in de periode dat er in Turkije uh, het nodig aan de hand was. We hadden natuurlijk Turkse collega's, die hebben we nog steeds. Toen werd er gevraagd... hoe, nou ja, hoe gingen we om met onze, onze Turkse collega's? En toen heb ik geantwoord van nou, ik zie hier geen Turkse collega's, ik zie alleen maar NAVO-collega's. En daarmee was het ook gelijk van tafel. En dat is ook heel belangrijk. Want zo'n, zo'n hoofdkwartier en de mensen die daar werken, en dat gaat zo ver als de gezinnen die daar dan ook wonen, eh, ja, daar, daarmee moet je het maken. Je moet er met elkaar uitkomen, hoe moeilijk het soms ook is. En dat is ook wel de charme van, van werken in zo'n hoofdkwartier
1: ben ik als laatste nog heel benieuwd of u iets kunt uh, vertellen over... ik denk dat dit de moeilijkste vraag is... en ook het moeilijkste perspectief om dit vandaan te benaderen. Wat vindt Rusland van de EFP? Hoe zien die dat? Is dat een uh, hele kleine troepenmacht die daar aan de grens wat loopt te morrelen? Of is het uh, het echt iets?
0: Ja, er zitten twee dimensies aan. Als je kijkt naar het echte strategische leiderschap... dan wordt EFP zeker niet gezien als een bedreiging... maar wel degelijk gezien als een serieuze stap van... oké, de NAVO... Uh, They mean business. Ze ze menen het serieus. We moeten er niet uh, mee rommelen. Uh, Als je kijkt naar de propaganda naar buiten toe, dan wordt het natuurlijk neergezet als uh, iets wat offensief is en vreselijk en uh, destabiliserend. Uh, En we moeten niet de fout maken dat uh, de Russische leiders in hun eigen propaganda geloven. Zo is dat ook niet.
1: Bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was generaal Nico Tak. En vond je dit onderwerp nou interessant? Luister dan ook vooral naar de eerste aflevering van deze podcast. Waarin ik sprak met kapitein Wouter de Jager. Hij was toen compagniescommandant van de eenheid in Litouwen. En ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op mijn missie. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot
0: volgende week.